0: Thank you.
1: 13 horas, 38 minutos, esta sexta-feira, 15 de julho de 2022, mais uma live do Paralelo 30 no ar, live de número 257, com o tema aí proposto, as violências contra as mulheres no contexto atual, é, tema muito em voga, tema muito falado, ultimamente, Sobretudo, uh, sobretudo uh, nas mídias, uh, é algo que a gente sabe que um, não é novidade, não começou agora, mas tem sido bastante feira, abordado, de de 2022, é, tem, tem um mais malagem, YouTube vazando... Tem um YouTube
2: aberto aí que está dando um retorno,
1: <risos> né? Mas aonde
2: é isso? As gurias estão com o <risos> um volume fechado ali, ó.
1: Pois é, não sei se tem algo minimizado por aqui, mas, enfim. Ah, então, <risos> um tema bastante em voga, e que bom que é um tema que tem sido bastante falado, bastante exposto, problematizado, mas a gente sabe que, para além disso, outras questões precisam, outras ações precisam ser feitas, Uh, porque é, os casos de violências, violências diversas contra mulheres têm, sim, aumentado, a gente já falou isso em outras é, ocasiões, em outros momentos, ao longo da pandemia, né, gurias, a gente trouxe essa questão e seguimos agora nesse, ainda durante, mas uh, vi, sendo vivenciado como um pós Pandemia, é, porque estamos na presencialidade, estamos interagindo, é, algumas questões saem né, de dentro de casa, saem dos espaços privados e a gente está aí é, lidando, né, tentando lidar com essas questões todas. Antes de chamar elas duas, é, chamar o Rafinha também para dar o seu salve, eu vou trazer a temperatura em Rio Grande nesse momento. 16,4% e a sensação térmica 15 graus. Umidade relativa do ar, 92%. É a informação da praticagem da Barra do Rio Grande, e chove no município do Rio Grande, é, na cidade que é aí, tem como padroeiro São Pedro, né? E a gente ainda conversava aí no início: o São Pedro tá andando inspirado, né? É, vou pedir para o Rafa dar o salve chamar o pessoal ali para as nossas redes e em seguida apresento estas duas mulheres que não precisam de apresentação, mas eu faço questão. Já estou
2: procurando, procurando boia de braço aqui já, para ficar <risos> preparada. Boa tarde então, boa tarde todas, todos e todos que estão conosco, vou agradecer né, a presença das gurias, da Paula e da Maria, Obrigadão por estarem conosco aqui hoje, e agradecer quem já está na escuta com a gente, ali no YouTube já tem bastante comentário, bastante movimentação, ó. Ana Paula, manda aqui o seu boa tarde, diz que essa live já é um sucesso. Marisa Pires, dá o boa tarde dela também. Fabiane Figueiredo Caseira, olá, boa tarde. E Luciana Kornatsky, será que pronunciei certo? Kornatsky. Boa tarde, precisamos dialogar sobre as violências contra as mulheres, com certeza. Obrigado, gurias, pela presença de vocês aí. E é isso, vamos lá. Sexta-feira é chuvosa, mas estamos aqui na resistência.
1: Coisa boa, Rafinha, é isso. E vou apresentar, então, é, o tema, trazer um, só uma contextualizada que a gente fez aí na chamada, tá, do, do paralelo de hoje. Uh, a gente tem dados aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que nos traz que, ao menos uma pessoa ligou por minuto no ano de 2021 para o 190 denunciando agressões decorrentes de violência doméstica contra meninas e mulheres. Os casos de violência contra mulheres vêm aumentando nos últimos anos e aí um, o anuário traz aí os dados de feminicídios registrados uh, desde 2016, tá, e esse número vem aumentando, infelizmente, no ano de 2026 foram 929 é, vítimas de feminicídio, é, feminicídios registrados. Né? No ano de 2017 sobe para 1.075, em seguida, 2018 sobe é, quase 300 casos, aí 1.229 casos é, registrados. Em 2019, 1.330 em 2020 sobe mais um pouco, 1.354, e em 2021 uh, o número de registros de feminicídios desce é, menos de 10 casos, fica em 1.341, e o anuário diz que apesar de apresentar essa queda nos registros de feminicídios, houve aumento de outros tipos de violências contra mulheres registrados, né? A gente tem outros, vários dados, outras, várias fontes, pesquisas muito importantes sendo feitas nesse sentido. A gente vai conversar né, um pouco sobre as políticas públicas é, para que a gente evite né, que casos de violências contra mulheres, meninas, aconteçam, é, como está, qual é a situação né, das políticas públicas, como... Elas sentem e percebem né, na sua atuação é, a conjuntura atual, tá? E elas são Maria de Lourdes Lose, técnica administrativa em educação da FURG, aposentada, coordenadora geral da APTAFURG, militante feminista, membra da Marcha Mundial das Mulheres, ela é também especialista em sociologia e mestra em história. E eu vou adicionar aqui uh, algo que a gente precisa sempre lembrar, a Mariazinha esteve eh, durante um, um período bastante importante no município do Rio Grande, à frente da Coordenadoria uh, Pública de Políticas para as Mulheres, uh, que inclusive nos faz muita falta nos dias de hoje. Retorno para apresentar Paula Costa Ribeiro, doutora em Ciências Biológicas pela, FUR, pela URGS, desculpem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutora na Escola Superior de Educação de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra. Ela é professora titular do Instituto de Educação e professora do Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências, aí sim, da FURG, nossa, nossa Universidade Federal do Rio Grande. A Paula é líder do grupo de pesquisa Sexualidade Escola, o GESE, de Muita Luta, e atua principalmente nos seguintes temas, corpos, gêneros e sexualidades. A Paula é bolsista produtividade 1C um do CNPq, e disse ali no início que estas mulheres dispensam a apresentação, né, porque no município do Rio Grande, aqui entre as pessoas que constroem junto com a gente o Paralelo 30, na nossa Universidade Federal do Rio Grande, elas têm... É, um, uma atuação, um papel consolidado, bastante reconhecido, mas fiz questão, sim, de apresentá-las, porque acho que é sempre importante a gente retomar, né, e pontuar, assim, uh, por que a gente está aqui falando sobre essas questões, né, uh, porque tem bastante tempo que vocês vêm acompanhando, né, e atuando é, em contextos e realidades diferentes, né, Gurias. Vou pedir para a Mariazinha é, iniciar o papo. Maria, quanto tempo faz uh, três anos que tu saiu da, da coordenadoria, né, da frente da coordenadoria? E de lá para cá né, temos bastante desafios pela frente, postos, né, Mariazinha? Que nos faz bastante falta os espaços de organização política, de luta e de políticas públicas,
0: né? Meu boa tarde a todas, todos e todes. Queiram ou não, a gente vai insistir na linguagem inclusiva, né? porque é um debate intenso, inclusive com, com pessoas com formação em, em letras, né? mas é uma maneira que a gente entende importante da representação, né? porque não somos todos e todas e todos iguais, não somos. Né? Então é importante reforçar isso. Né? Isso faz parte de uma política que tenta desmontar essa visão construída historicamente né? de que há dois sexos biológicos, né? Então, tu nasce homem ou tu nasce mulher. Né? Então, pode parecer simples, 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 simples esse debate, mas ele não é. Tá? E ele é fundamental, e principalmente nas escolas. Né? Então, a referência né, do, do GESE para nós na universidade e é para o município, para as escolas do município, tanto municipais como estaduais, no meu ponto de vista, é fundamental a existência do GESE. né? Uh, na própria universidade, a gente gostaria que, que houvesse uma visão de, de, de aceitação mais ampla, né? inclusive da, 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 da possibilidade de, de outros cursos terem essa disciplina que trata disso como obrigatória e não somente optativa. Né? Então, ainda é uma defesa aí que a gente vai precisar seguir fazendo. Né? porque tem resistências, e tem. Eu quero só reforçar a importância da, da gente estar tá conversando isso, né? a importância do paralelo, o compromisso da Pitafurgo né? com o GESE, com, com todo o trabalho que é desenvolvido, porque acreditamos que é na formação, na educação, que a gente vai poder subverter o que está posto. Né? É lá na escola, porque é lá na escola que a criança tem a oportunidade de se deparar com uma outra visão de construção social diferente daquela da sua casa. Né? Então, se o um menininho, com 10 anos, se acha no direito de chamar a guriazinha de gostosa e mexer na bunda dela, em algum lugar ele viu que isso é permitido. E na escola a gente não vai poder permitir, mas vamos ter que trabalhar com cuidado no sentido de não expor porque é um ser em formação. Né? E uh, nas várias formas de violência que a gente tem tratado, e aí a, a Deca fala, né, a gente saiu, o uh, último ano que a gente teve na coordenadoria foi o 2020, com a, com a pandemia, né, a gente traba seguiu trabalhando, só que não presencial. De lá para cá a gente não tem mais a coordenadoria. Quer dizer, aqui em Rio Grande se, se, se repetiu o que aconteceu em nível de Estado e o que aconteceu em nível nacional. Né? O Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres ele foi extinto. A Secretaria de Mulheres, com, com, com o status de ministério lá em cima, sumiu. Né? A gente tem uma pessoa que, que é, né, religiosamente se coloca... Né, Uh, na defesa da, das questões religiosas em contra, em contraposição né aos direitos que as mulheres têm de decidir sobre seu corpo por exemplo né então a gente vive num, num, num processo que está né mais agudo nesse momento né e a DECA, no início, falou em dados de violência, e elas são várias, né? Na universidade, a PTAFUG está com, com uma uh, unidade, juntamente com as outras entidades ligadas à educação, e mais o, o DCE, de um combate efetivo contra os assédios. Né? E esses assédios, embora eles ocorram mais com mulheres, mas eles não ocorrem só com mulheres, né? Eles ocorrem com as mulheres, eles ocorrem com a questão uh, étnico-racial, eles ocorrem com a questão da orientação sexual, eles ocorrem. Né? Então, nós estamos com, com, com uma, uma campanha, a gente nunca deixou de falar nisso, sempre fazendo cartilhas e etc., mas nós objetivamente estamos numa campanha porque estamos percebendo né, que esse clima... Né, constituído no Brasil, e no Estado e no município, né? porque voltaram a falar na Câmara de Vereadores, né? já como uma mentira que um determinado candidato da esquerda estaria propondo a utilização daquela cartilha, do kit gay. Então tem todo um retorno nessa, né? nesses temas que foram utilizados né? no golpe da Dilma, no, na prisão do Lula, né? essas coisas todas. Então, a gente está vivendo um tempo onde, para além de teres que cuidar a questão do, do atendimento às pessoas de forma humanizada, né? a gente ainda tem que se deparar em ter que estar desmentindo essas barbaridades. Né? A Deca fazia uma leitura do... do no início ali de dados, né? E eu peguei. Nós temos, estamos constituímos. Eu tô fazendo parte, e a Marisa que andou por aqui também tá, na Força Tarefa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, só que essa Força Tarefa é nacional. uma Força Tarefa contra os Feminicídios, né? Então a gente faz parte dessa aí também, né? Então a Força Tarefa elaborou, né? Um documento após a sua pesquisa entregou na Assembleia Legislativa, né? O Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, mais de 80% dos casos de feminicídio são cometidos por companheiros e as companheiras. 74,7% das vítimas foram mortas dentro de casa. 66% eram mães. Quase 90% tinha medida protetiva. O Rio Grande do Sul está entre os estados onde mais ocorrem feminicídios. Em 2019, foram 97 casos. Terceiro estado no ranking nacional. Em 2019, foram 97 casos. Terce, uh, quarto, no, no 80, 80 casos. Quarto no ranking nacional. E em 2021 foram 97, e até 14, agora, dos 6 de 2022, já são 50 casas. Uma das coisas que chama atenção, né, e, e aí, porque senão parece ficar números, né, e não são pessoas, né, pessoas. Uma das coisas que chama atenção né, é que a gente tem a legislação, né, Além Maria da Penha, né, reconhecida internacionalmente, eu questiono muitas vezes é a aplicação dela, né? E não só dela. Tá? Na recepção, por exemplo, quando uma mulher vai fazer um registro de ocorrência que ela está sofrendo uma ameaça de feminicídio, é uma ameaça, tá? E quem faz o, 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 o relatório, o bió, né? muitas vezes desqualifica a tipificação. Aí isso fica sendo lesão corporal. Tá? Então não entra no ranking da, do, do, das ameaças de feminicídio. Então, mesmo que esses dados tenham esse tamanho, ainda assim a gente acredita que há subnotificação. Tá? E vocês veem que a maioria, um número considerável de mulheres tinha acessado, tinha utilizado seu direito e tinha medida protetiva. Então, né, nós, o serviço público, a ação do serviço público, ela efetivamente precisa ser revista. Né? A formação para profissionais que atuam na ponta precisa ser permanente. A gente fez isso, lembra, né, Paula? A gente fez isso né, quando, tava, quando a coordenadoria estava lá funcionando inclusive com, com novos servidores e servidoras da área uh, da polícia, ali, da brigada da, da, da prefeitura, né? Do, da vigilância, e dos motoristas e motoristas, homens e mulheres. E, né? Isso precisa ser feito permanentemente, porque uma das coisas que eu tenho questionado muito é a formação que essas pessoas recebem na universidade. E aí eu posso ir para a questão uh, da do, 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 dos trabalhos ligados à área de humanas, posso ir para a medicina, para a enfermagem, posso ir para psico, posso ir para o serviço social, né? porque tu te deparas com postura de pessoas que se formaram na universidade, né? e não estou falando só da pública, muito pelo contrário, né? porque tem alguns cursos que majoritariamente, até recentemente, eram de universidades privadas. Né? Então, tu te deparas com as pessoas que são formadas né, para uma área que é para fazer um atendimento, um acolhimento, né? sem julgamento, exclusivamente acolher para orientar, para encaminhar, né? para que a pessoa se sinta acolhida, que ela não está sozinha, e tu te deparas com, com, com certas posturas que são inaceitáveis. Né? Então, é uma resistência, né? eu digo sempre que é uma luta permanente, né? é uma resistência que a gente está fazendo, né? foi ruim nesse período que a gente não podia estar tá se comunicando pessoalmente, sem dúvida nenhuma, isso trouxe né, consequências, está, estão aí as consequências, né? mas é isso, eu vou parar por aqui, que senão eu falo até o final do programa. Vai lá, Paula.
3: Então, boa tarde a todos, todas e todos. eu acho que a Maria traz um ponto importante, né, não existe linguagem neutra, existe sim uma linguagem que acolha a todas as pessoas, né, isso é importante porque a gente tem que partir, eu acho que tem muito, Maria, do que tu falou, dessa ideia, desse sujeito universal, e acho que a gente tem lutado muito para mostrar as diferenças, que nós somos muitas, muitos e muitos e que temos que enaltecer essas diferenças, né? E, e a, ao trabalharmos com as diferenças, e vemos também o quanto as violências estão presentes, né? Hoje a gente está pensando nas violências contra as mulheres, o Brasil é o quinto país né, que mais mata mulheres no mundo, mas é o primeiro país que mais mata os sujeitos LGBTs, né? Então, uh, quando a gente fala em violência, e aí eu vejo a importância... Né, nesse debate nas escolas. E por que, que eu insisto tanto como uma das instâncias, não só a escola, a universidade, né, as empresas, mas esse efetivamente que é o lugar onde as crianças mais passam o seu tempo. Né? Quantos anos de escolarização? Né? Desde hoje, né, nós começamos muito cedo a obrigatoriedade do ensino na educação infantil, e se vai, então, né, a, a, o ensino médio, depois né, na universidade, o quanto é importante que esse debate ocorra. E ocorre para que a Maria falou, né? Às vezes as crianças, né, têm a, a, na sua família a sua primeira instância social, essa primeira formação, e a escola começa a possibilidade da pluralidade, de escutar opiniões e também não apenas de escutar, mas saber respeitar, né? E eu acho vejo a importância disso de uma educação, e a gente tem firmado muito uma educação para a sexualidade, que as pessoas entendam de que lugar que nós estamos falando, né, essa educação, para que a gente possa educar meninos e meninas nos direitos humanos. Né? E eu acho que é isso que é importante as pessoas, porque às vezes a Maria diz, né, voltaram de novo à história do kit gay. Né? Se as pessoas soubessem exatamente do que se tratava esse material, né, dentro de um projeto com pesquisadores do Brasil inteiro, um material elaborado, as pessoas não diriam isso, né, dessa essa invenção que existe um kit gay, e sim no material, sério material, que trata. Então, nós, enquanto Jess, também já sofremos né várias vários né, processos, nossos materiais também são sempre questionados, ainda essa semana, numa escola, uma professora lembrou, né, do material da cartilha que saiu naquela época, saiu a divulgação, e a, eu tenho o recorte do jornal agora com a expressão fake news. Eu digo tão atual hoje, naquela época, o jornal agora estava assim, fake news. Uh, FURG desmente o uso de cartilha, né? e aí vem trazendo o trabalho. Né? E o que, que a gente tem pensado? Que temos que educar meninos e meninas. Porque muitas vezes os meninos e as meninas eles vêm de casa com essa ideia que não tem problema nenhum é, passar a mão na bunda, como a Maria falou, né dar lasquinha, chamar de gostosa, né, empurrar, né, é, chamar de, de sem vergonha, outros nomes, né porque isso está naturalizado. E a gente precisa desnaturalizar isso. Né, e precisa falar, porque às vezes eles falam sem nem ter saber, porque isso repete o que vem sendo escutado, vem sendo dito, como ninguém acha, às vezes as pessoas riem, né, às vezes do que se diz, né, é, ontem, essa semana eu estava mostrando uma campanha é, que aconteceu na FURG, meu professor machista, né? eu, eu, que as próprias alunas escutavam em sala de aula, né? estava lá, eu fotografei a, 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 as frases, né, então assim, quando isso é dito e as pessoas disseram que não, que apenas, né, era brincadeira. Quando a gente fala e diz que é brincadeira, ou chama o um menino de mulherzinha e diz que isso, não entende, nem as próprias mulheres entendem do quanto elas estão agredindo as próprias mulheres ao chamar o um menino de mulherzinha, então assim, o quanto esse conceito de mulher Precisa ser revisto. Quer falar, da Deca? Fala. Vou fazer uma
1: contribuição de uma questão atual que, infelizmente, está uh, entre adultos. Né? Nós tivemos um dos casos recentes e bastante é, é, noticiado, né? o caso do homem é, médico que é, estuprou, né? violentou, Uh, e é, anestesiou para além da conta, então é uma série de, de, de perversidades, né, de crimes, uh, e vi na, numa rede social de uma conhecida nossa, de Rio Grande, ela trouxe essa exposição, né, que o comentário de um homem, que ela é, cobriu ali a identidade dele, foi... Uh, uma pena este homem estar isolado na penitenciária. Deveriam fazer ele de mulherzinha. Uhum. E e aí essa, uh, né, amiga conhecida nossa, uh, né, tá nas redes ali, ela ainda coloca, né? Mas co como assim, tu, tu não consegue perceber o quanto tu reproduz e daqui a pouco valida a a ação deste homem? quando tu coloca dessa maneira pejorativa, então ele deve ser feito de mulherzinha, assim como ele faz com as outras. e, e... Então, assim, a gente precisa, né, Paula... É como a Paula traz aqui a Maria sempre traz muito assim não mas vamos lá vamos questionar isso aqui está posto é assim e, e né vamos para a próxima não não vamos né? peraí, por que que tu está falando isso né e muitas vezes esses homens adultos não se dão homens adultos mulheres adultas pessoas é, que não estão na escola né em formação ali ainda reproduzem reproduzimos é, falas violentas, machistas, e muitas vezes sem se dar conta do que está que acontecendo. E sim, isso é reproduzir né, e reforçar o machismo e as violências. Né? Então, quando tu falou disso, né, desse termo mulherzinha sendo usado na escola, reforça né, o que a gente está dizendo. Como não, se a gente tem adultos, adultas, adultes, de modo geral, Usando de forma naturalizada né, essa expressão.
3: E isso é muito sério, né? Porque se a gente não coloca em xeque, não passa a problematizar, né? E para fazer isso, pessoal, a gente tem que ter, eu sempre digo, esse óculos de gênero. Quer dizer, a gente não pode ir para um debate, a gente tem ido. Uh, Deca e Rafael, nas escolas, esse ano a gente vai, já foi em muitas escolas, temos já o segundo semestre, o projeto Escola Promotora da Igualdade de Gênero continua, esse ano nós estamos com o maior número de escolas de todos os anos, com 33 escolas, com formação mensal, né? A gente precisa trazer esse debate, porque se eu não começo a questionar uh, essas a violência, se eu começo a questionar essas questões, elas passam desapercebidas, né? E aí eu não estou educando efetivamente, né? Quando eu, eu sempre comento no, no projeto político pedagógico, né? Então está tá escrito lá formar cidadãos e cidadãs. O que é formar cidadãos e cidadãs? Passa por isso, passa por entendermos essas questões, né? De ofender quem está ao lado, o colega, de ter atitudes, né? Então, nessas duas últimas semanas, a gente ouve muitos casos: é o caso do anestesista, é o caso da menina, né? Que sofreu um aborto, quanto de violência essa família sofreu, não é verdade? Então, tá cheio de casos, a gente liga a televisão, é, 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 são N situações e cada vez a mulher estando no centro des, desses casos, né? Então a gente precisa e precisa também, e, e aí eu vou contar um caso aqui uh, do, uh, que essa professora pediu que a gente sempre, como comente, ela fale isso, uh, ela estava uh, fazendo um dos temas escolhidos pelos alunos, era a questão uh, do abuso, e aí ela fez um trabalho né, com os adolescentes sobre os tipos de abusos, né, os tipos de violência, né, patrimonial, psicológica, física. E ela se deu conta que ela, enquanto mulher, sofria isso. Ah, eu não sei se a Maria lembra desse caso. E, e ela pede para a gente contar, porque ela só se deu conta quando ela foi fazer o trabalho com os alunos dela, que ela sofria esses tipos de violência. Primeiro foi a violência patrimonial, depois chegou a violência física. É? Então, assim, muitas vezes, a gente não, tem essas, não entende esses assuntos como conteúdos presentes no espaço da escola, e a gente, então, tem reforçado né, que isso faça parte do currículo escolar, que tem que estar presente. Eu até separei para vocês aqui, que eu acho que a gente tem que lembrar, quem está escutando e todo mundo, que existe a Lei 14.164, de 10 de junho de 2021, ela altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica e institui a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Também, nessa lei, inclui conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança a o adolescente e a mulher. Então, só para vocês verem, assim, é uma lei de 2021. Então, a gente tem que falar, porque muitas vezes, ela, muitas escolas não conhecem essa lei, então, a importância de ter, porque parece, de novo, que volta, né, paira no ar, né, que não se pode discutir esses temas, e a gente tem reforçado, então, desde a nossa Constituição Federal, LDB, parâmetros curriculares nacionais, BNCC, a gente inclusive está mapeando todas a, 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 na, a, na BNCC todas as competências que dizem sim, que dão respaldo, porque quando fala na diversidade, fala nos direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? então tem muitos, muitas legislações que dão respaldo sim para essas discussões. E se a gente não trouxer essas discussões, nós vamos ainda ter casos, como a gente vê, na universidade, nas escolas, nas famílias, onde esses dados que vocês todos trouxeram, né, tanto a Maria quanto a Deca, cada vez aumentando. Então, precisamos, sim, educar meninos e meninas, né? para os direitos humanos, precisamos educar para o respeito e, e, e tem que tensionar o que isso significa. Porque até então a gente achava que qualquer coisa né, era uma violência, algo mais grave, né? achava que era bobagem e essas coisas, como o próprio ato de fazer uma fila, né? e aí justificar a fila separada de meninos e meninas, porque os meninos são mais brutos, né? as questões na sala de aula, quando separam. Né? Então são várias ações, cotidianas que a gente vai vendo e que precisam ser problematizadas, precisam trazer para o debate, né? Precisam não apenas em março, né? Na, na, no mês, no março lilás, né? Mas elas precisam estar efetivamente, né? Dentro do currículo escolar. Aí eu passo, então, para mais questões que a gente passa aí.
1: Mariazinha já vem?
3: É,
0: não eu. Aí a Paula está falando né, na escola e e ainda a gente fica sabendo que tem né tipo de atividade de educação física uma para gurias e outra para gurias né então isso efetivamente precisa ser mudado né a realidade está posta né Quer dizer, nós temos mulheres né? Uh, executando, fazendo parte de, de, de times, de futebol e de, de outros, outros esportes, né? dando show por esse Brasil afora e pelo mundo. Né? E completamente né? apagadas. A gente viu isso e vê e estuda né? durante... Bom, isso lá no céu, finzinho do século XVIII e XIX, que as mulheres escreviam quem botava o nome era o marido, o pai, o irmão. Então, nós estamos em pleno 22,
3: gente. Hã? Não tem, como é que tu pode Maria, aceitar? Só para te ajudar nisso, um século XVII as mulheres eram entendidas, se dizia que os órgãos sexuais das mulheres ficavam dentro porque elas não tinham um calor vital para os órgãos ficarem para fora. E os nomes dos órgãos sexuais eram correspondentes aos homens. Então, os ovários eram os testículos. Então, para a gente ver que se a mulher, século XVII, não tinha um calor vital. Né? Então, como isso, né, Maria? Como é que a gente vai construindo, ao longo dos séculos, quem é a mulher, né? Então, assim, quando as pessoas nem conseguem ver da luta pelo direito ao voto, a entrada na universidade aqui no Brasil, é muito recente. É recente. Né? Reforma de Leôncio de Carvalho, pessoal. Então, assim, é, quando é que a mulher... É, hoje nós somos a maioria nas universidades, tá, estão dizendo aí que nós somos a maioria né, de votantes, né, e que as, as eleições são as mulheres que vão decidir, mas é, que, que, cadê os projetos? Né? Quem é que vota em mulher? Claro, não é votar por mulher, qualquer mulher, óbvio. Que a gente não está discutindo isso. Até a gente vê um aproveitamento desse discurso, né? Já, de mulher, é de mulher, né? A gente tem que ter cuidado quando a gente fala nisso, né? Mas é, que são leis, assim. A gente já viu agora. A gente estava comentando a lei na Espanha, né? Que é a lei do, da da lei menstrual. Quer dizer até que ponto, daqui a pouco, não vai reverter contra a mulher? Não, já a, a questão da maternidade, a gente já escuta, né? e nós uhum. escutamos na disciplina, na universidade, uhum. o aluno comentou que um professor contou que não era bom contratar mulher, porque uh, mulher ficava grávida. Então, agora, uhum. imagina se sai uma lei menstrual, o que é isso? Então, assim, isso é um tipo de violência, Sim. Eu acho que isso, às vezes, a, a violência está tão presa né, à, à questão né, uh, física, a questão do estupro que a gente viu agora, tão presa. As pessoas acharam que ele tinha uh, uh, na verdade abusado dela de outra forma. Né? No, no início, sei lá, até saíam as imagens das pessoas entenderem que aquilo que ele fez era estupro, as pessoas achavam que ele tinha penetrado nela. Né? Ficavam pensando, mas como? Né, a, 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 muitas pessoas não estavam entendendo a situação.
1: É. E tivemos, Paula, contribuir só assim, tivemos, é, vi várias falas explicativas, né, de pessoas que trabalham com o tema, precisando atualizar que estupro, que, que já uhum. está atualizada a lei do estupro, ou seja, precisando retomar o que já está posto na lei, ou seja, passou por todo um trâmite de entendimento até que vire lei, mas é isso, assim, de que forma uh, uh, isso chega e é trabalhado com a população de modo geral, seja na escola ou seja fora dela, porque, né, a Mariazinha dizia lá no início, né, de profissionais das diversas áreas de atendimento ao público que necessitam, necessitamos, né vamos, vamos nos incluir, necessitamos de formação contínua, não só os filhos e filhas que estão na escola, né a gente precisa de formação contínua para acompanhar essa atualidade toda da lei. E eu vou só aproveitar aqui a fala da Marisa, Gurias, trazer, uh, a Marisa tinha trazido ali, há uh, um pouquinho atrás, ela disse, dados recentes do Rio Grande do Sul, quando a Mariazinha estava trazendo, ela falou aumento de 25% de casos de feminicídios em junho de 2022, em relação ao mesmo mês de 2021. E, em seguida, a Marisa trouxe... Um, acho que na fala da Paula já, sobre uma lei estadual que nós temos que regula o tema no âmbito do Rio Grande do Sul, inclusive com uma semana estadual de discussões nas escolas, e ela traz para a gente aqui a lei número 15.702 de 2021, foi quando a Paula estava é, trazendo essa questão ali, só para é, dar um, um salve para a Marisa, e vou rapidamente trazer a mensagem do Celcinho, Celso Carvalho, ele diz aqui na FURG, a rede está caindo direto. E o Rafinha botou ali embaixo para a gente é, um aviso do YouTube, né? Vi quando entrei aqui na sala, Rafa, que é, o YouTube, uh, de modo geral, está percebendo oscilações, né? No YouTube Brasil, não seria uma questão específica aqui, né? Uh, então, se perceberem algum tipo de instabilidade, oscilação, podem reportar ali, né? É, fazer ali ah, o registro para a plataforma, enfim, conseguir corrigir o mais breve possível. Tá.
3: A Marisa está fazendo uma, uma pesquisa muito importante sobre a violência, contra as, as mulheres pesquisando a Rede Lilás, e a Maria de Lourdes é a, 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 a grande importância, né? porque a Maria está contando a história, porque eu acho que é isso, né, Maria? Não dá para a gente deixar algo tão importante quanto a Rede Lilás, né? Então, assim, as pesquisas né, do GES não vão somente para a escola, né, é a minha paixão, né, mas eu acho que tem a questão do resgate, e o Felipe que está trabalha, trabalhando com os homens, uh, que, uh, o projeto que, do, que ocorre junto ao juizado dos homens uh, de viol, vinculadores de violência, né, que existe um projeto, e eles mesmos, é muito interessante esse projeto, porque os homens não acham que eles que eles que eles de alguma forma né uh, são violentos com as mulheres né os depoimentos deles durante os cursos assustam no sentido dessa, de naturalizar mas eu só peguei o celular dela eu, eu eu nada como algo assim como algo banal né e acho que a violência no mundo de hoje como a gente está vivendo né às vezes é, é tantos casos que a gente banalizou né algumas coisas né eu vejo uhum. isso dessa banalização da violência um pouco? Não sei o que vocês acham.
0: Eu, eu quero reforçar essa importância de que a gente tem leis, acontece que as pessoas desconhecem as leis e os direitos que elas têm. A gente sempre tentou fazer isso, né? as rodas de conversa nas escolas, na associação de moradores, né? que era justamente porque as mulheres desconheciam as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. Né? Ah, mas eu nem sabia. Ela não sabia, por exemplo, que, que ela tinha que... Se, o, se o, o agressor segue, mesmo com a protetiva, né, segue perseguindo, a protetiva tem um período de validade, né? ela tem que reforçar, né, fazer outro BO e pedir a a retomada do então essas questões né, que eu avalio a importância do, do, do poder público, do serviço público da estrutura pública fazer essa mediação com as pessoas entendeu? a universidade tem esse compromisso tem essa responsabilidade, eu digo sempre, né? a gente capta a informação, a formação lá dentro, mas a gente tem que traduzir isso numa linguagem né, que as pessoas lá fora possam nos entender. Né? Eu tenho que descer do salto, eu não tenho que ser academicista, eu não tenho que. Né, eu tenho que me comunicar de jeito que, senão, é um, é um, um conhecimento e um aprender só para mim? Não, não é. é. Isso precisa ser visto né, nos cursos todos, sem exceção. Tá? Eu, eu tenho uma, uma coisa que é um dado, aqui, que é da agência da Patrícia Galvão. Que ainda é de entre dois, 1994 a 2019, porque é uma questão que tem me preocupado muito, né? e passa batido. Né? Claro, veio, veio à tona agora, recentemente, a menina de 11 anos. Né? Mas, assim, ó, de, de 1994 a 2019, nasceram 675.180 crianças filhas de meninas até 14 anos. Tá? Isso é viol... de... previsto ali, violência doméstica e familiar, porque é dentro de casa. Tá? Essa média aí, que da, desse período, dava 27 mil por mês. E tá? isso vem vindo. Né? Vem vindo. Né? Ah, ah, o número de meninas com menos de 13 anos estupradas, né? ah, em 2020 foram 5.600. Então, são dados que, que, se a gente for confrontar com, com, as, com as denúncias, a gente vê que está subidentificado. Em primeiro lugar, pela enorme dificuldade tá, que, eu, que eu reconheço que as famílias devem ter para trazer, para tornar isso, não público, mas de buscar o caminho que tem que, que, que buscar para resolver. Tá? Por n razões. Mas não é fácil, não é. A gente vive numa sociedade onde está estabelecido né, que o casal se casa, que tem os filhinhos e vai ser feliz para sempre. Tá? Mas, enquanto isso, o cara tem lá na rua né, outras pessoas, mas a mulher está ali. Né? Gente, isso continua até hoje acontecendo. Eu comprei um livro né, que, que traduzido recentemente no Brasil sobre hum, aqueles documentos da igreja católica, apostólica, romana, que dizia como é que as famílias tinham que se portar, né? queimando as bruxas, por que queimando, entendesse? aquilo que a Paula disse, a diferença e a importância, porque o homem tem um membro que aparece, Opa, né? Aí eu estou lendo aquilo ali, gente, e tem uma porção, claro que a linguagem não é a mesma, tá? mas tem muitas situações que são muito semelhantes ao que ainda acontece nos dias de hoje. Então, assim, naturalizar que uma criança de 11 anos seja estuprada, tá? que existe uma lei que diz que ela está tá, prevista em fazer o abortamento. Tá? Alguém, por, por aquela coisa de consciência, porque eu sou dessa religião ou daquela, não quero fazer, não vou fazer. Tá? Aí lá tem, tem uma, um, um processo, na Câmara, na Assembleia, para fazer uma CPI para ouvir a criança, gente. Agora já tem um movimento de mulheres para uh, pedir para o presidente da Assembleia retirar aquilo da pauta. Gente! E aí eu não posso dizer que é desumano, porque desumano é uma coisa que se, cabe para aqueles nossos irmãos não-humanos, que não fazem essas coisas. O que as pessoas fazem é inumano, é, não tem humanidade alguma, né? pelo contrário. Né? Então, nós estamos num... num, num se a gente for ver tudo, né, é no meio ambiente, é no ambiente, é... nós estamos vivendo num, política. Né, num momento é. assim. Uhum. Perpassa tudo. Né? Uhum. Então, a Paula deu, falou né, na importância de conversar com os homens. Né? E aí a gente tinha né, a universidade junto com o Reforchi, a prefeitura na época também, né? e trabalhamos bastante nessas questões, né? Tem esse grupo que atende, né, que está previsto na Lei Maria da Penha, o atendimento ao agressor. Né, eu tenho algumas resistências, né, mas eu acho que precisa conversar com os outros. Né, até porque é isso mesmo. Tem, tem, tem situações que eles produzem sem perceber que está sendo uma coisa machista. E isso é numa reunião sindical, isso é numa reunião de secretaria, né, isso é numa, numa comissão, quando tu começa a falar e te cortam, aí depois diz exatamente o que tu tinhas dito, mas aí quem disse foi... eles né? é E está muito perto de nós. Está perto dos companheiros, dos camaradas que estão por aí. Tá? não Está muito perto de nós. Então é uma luta permanente.
1: E fiquei te ouvindo e pensando aqui, né, Mariazinha, na... até a Paula disse assim, ah, né, o que parece que está que muito mais banalizado, muito mais, um, que tem, se tem muito mais espaço para as violências, né, e, e a gente analisando isso, analisando o contexto, quando a Maria cita né, o, o, o caso da menina estuprada, que teve seu direito negado no primeiro momento, teve seu direito negado por uma representação da justiça, Bom, se esta juíza fazendo o que fez não abriu espaço para tudo isso que está sendo posto agora, né? É... E a gente tem aí... O pessoal milícia. conseguiu
0: trancar o... porque iam homenagear a juíza. Ela ia ganhar lá um título.
3: Aí o movimento conseguiu impedir que isso acontecesse, pelo menos. Eu acho que isso que a Maria está trazendo, assim, a, a, eu queria trazer, assim, um lado, porque a, a, a gente está falando, assim, muitas coisas negativas, mas a gente tem que trazer coisas boas, né? É, eu acho que tem muitos movimentos, eu acho como nós nos unimos, né? Então, assim, quando houve esse movimento da BES, a CPI, rapidamente, né, nós recebemos por inúmeros lugares, né, no WhatsApp e outros, para assinarmos o pedido para isso cancelar. E eu vejo, sim, uma mudança, eu acho que a gente também tem que pensar, é, eu vejo nas escolas uma mudança muito grande, né é, trabalhos, é, pessoas fazendo trabalhos muito legais, então eu acho que eu queria assim, chamar a atenção assim, que tem pessoas em todas as escolas que têm essa preocupação de discutir, que fazem um trabalho muito interessante e que é um trabalho fundamental. Então, a gente tem que eh, elogiar as escolas que têm trazido essa pauta para dentro delas, né? Uh, de não deixar passar batido... Uh, o que eu, 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 eu tô falando não é somente naquele momento formal que eu estou na minha sala de aula, mas é em todos os momentos, seja nas atividades no pátio, seja nas atividades com pais, com mães, com os responsáveis, trazer esse debate, né, em geral, acho que isso é muito importante... E a Mostra Cultural sobre a Diversidade Sexual e de Gênero, que nós ficamos dois anos parados, esse ano estamos retomando a Mostra, né, com algumas dificuldades de fazer a divulgação nas escolas, pela pandemia está é, 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 sendo mais difícil, então estamos tentando fazer de outras formas essa divulgação, né. mas um dado interessante, que a, a, a Mostra possibilita crianças a partir do quarto ano do ensino fundamental, Crianças do quarto ano até o sexto, sétimo ano, a, a temática é a violência contra a mulher. Eu fiz uma pesquisa, nós pegamos, só faltou o ano de 2019, foi até 2018 que nós fizemos, tá? Foram seis anos nós pesquisamos. Então, a, na parte, então assim, ó, é revólver, a, o homem, e é, e é muito interessante, é sempre o homem com revólver, o olho o roxo, né, sempre a mulher, e apareceu muito a Lei Maria da Penha, o disco 180, e no último ano aconteceu dois desenhos que nos chamaram muito a atenção, e aí a gente mostra, assim, ver as mudanças que ocorrem, violência obstétrica, nós nunca tínhamos tido um desenho de uma criança, uma criança desenhou violência obstétrica, tá, então, com certeza, esse debate deve ter acontecido na escola, deve ter acontecido no seu bairro, para a criança poder retratar a violência obstétrica. E o outro foi as mulheres da ciência também, que nós nunca tínhamos encontrado desenhos. Né? Então, assim, aí há uma mudança. Eu acho que a gente tem que trazer isso, né? É, que é importante, né? É, esses espaços é, da mostra, e depois nós fizemos poesias, fazemos cards, temos utilizado muitos materiais como forma de divulgar então, assim, esses jovens já estão. Né? Nós estamos recebendo as alunas da universidade, as alunas já vêm dizendo né, que elas já fazem, elas já reivindicam, já sabem dos estudos feministas. Então, há uma mudança muito legal. Então, assim, o trabalho que a Maria vem fazendo há muitos anos, a gente vê isso. Eu fui fazer uma, dar aula junto com a professora Paula Remy e eu fiquei muito emocionada que duas alunas do primeiro ano da pedagogia estavam com o livro da mostra que elas tinham né, uh, ganho, elas tinham feito poesia. Então, elas souberam que eu ia e levaram para me ver. Eu acho isso sensacional, quer dizer, assim, que marcas isso tem? Não passou desapercebido, quer dizer, é, é, isso é formar o cidadão e a cidadã, né? Quer dizer, quando a gente efetivamente traz, através da arte, da cultura, que a gente está precisando, então, assim, o resgate das poesias, dos desenhos, né? Dos, agora a gente colocou vídeos, né? que isso traz à tona, né, e traz para dentro da, da, da família, eu acho que isso é importante, né, porque quando os pais, né, os responsáveis vão lá no SIDEC para mostra, eles veem, né, a, todo o trabalho que tem feito, eles entendem do que a gente está falando, e eu quero dizer assim, mais do que nunca a gente viu o quanto o conceito de gênero não era entendido pelas pessoas, a gente achava, né, que as pessoas estavam entendendo aquilo que a gente estava falando, a Maria fala dessa linguagem simples, e é isso, Maria, a gente precisa ir, né, para todas, a gente, eu e a Maria já fizemos vários trabalhos, né, com, com o pessoal da polícia, né, Maria, com uh, os, os cinzinhas, né, e, e, e que tem efeitos, porque pelo menos, ah, vão mudar, não sei se as pessoas vão mudar, mas eu tenho certeza que elas vão para casa pensando alguma coisa.
1: Com certeza, né, gurias? Olha aqui, eu vou trazer mais uma, uh, um comentário, uma contribuição aqui da Ana Paula Speckfeijó. A Ana Paula diz que os espaços educativos como um todo têm se mostrado abertos a discutir essa temática. Hoje em dia, debatemos isso nas empresas. É fundamental que possamos cada vez mais ocupar espaços diversos para conversarmos com a sociedade como um todo. E vou dizer para vocês que a gente está nos minutos finais, que, que já são 12:31 e trinta mas aí a gente faz um, um espacinho é, para uma fala final, para reforçar algo, para informar. É, se vocês quiserem, não sei se tem algum, datas de eventos para a gente divulgar, que a gente tem feito isso sempre que a gente acessa ou nos mandam pelas redes, mas fiquem muito à vontade para fazer aqui também tá, Gurias, vou passar para... Mariazinha, é... não sei se tu queria falar ali, quando a Paula não, finalizou, então te devolvo.
0: Não, eu só, só falo a importância né, da, e da, 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 dessa unidade, né, da luta das mulheres, né, no sentido também uh, de garantir que aquelas professoras ou professores né, que abordem o tema, se sintam protegidos, porque a gente sabe que ainda há algum, algumas situações de perseguição. Né? Então, é isso, a gente está junto aí. E quero aproveitar, então, para dizer assim, ó, a gente constituiu um, um comitê né, da educação popular e nós estamos indo para a rua. Ah, o lançamento do comitê vai ser no dia 24, na rua, mas agora, no domingo, tem panfleteação na Feira da Castelo Branco 2, né? porque o comitê vai, vai ser inaugurado naquele local. E depois nós vamos andar com o Comitê da Educação Popular pela cidade toda. Né? E é isso, é discutir que tipo de educação, o que, é que nós queremos para propor para o próximo período aí da educação não só da universidade pública, mas no geral. Inclusive, ontem eu escutei né, o grande corte de recursos nos institutos federais. Tá? Inclusive, zero previsão de investimentos para o ano próximo, aí, 2023. Tá? Então, é isso. É uma luta que se torna né, muito exigente para nós, porque é uma defesa da sociedade né? antes que a gente perca tudo né? que o Estado seja entregue que o município vá não sei para onde, que a gente vai ser filial de alguma outra coisa e que o Brasil siga perdendo né? prendendo fogo, matando índio e etc então nós vamos estar tá, domingo ali, a partir das 10 na, na feira, estou dizendo a gente eu não sei se eu vou, mais. Na organização, junto aí com o povo. Muito obrigada por a gente ter podido estar aqui junto, juntos e juntas, com o povo que está nos assistindo e que vai assistir
3: depois. Um beijo.
1: Coisa é, linda, Mariazinha. Paula!
3: é então, só para lembrar que a mostra está com as inscrições abertas até o dia 1 de setembro, nas modalidades, então, desenho, poesia e vídeo. Já agradeço aqui a Apta, nossa parceira, né? não somente né, agora na mostra, mas também no Vamos refletir que é um projeto que a gente está de vinhetas junto com o Alisson. Então, para a gente refletir né, sobre o que está se passando, né, e acho que a importância, a gente, o respeito para as diferenças, né, e a importância desse debate em todos os espaços educativos nos educam, né, não somente a escola, mas, como a Marisa disse, a, a Ana Paula falou, as empresas, né, todos os espaços, eles têm uma pedagogia e é importante a gente estar tá trazendo esse debate para além dos muros da universidade, então, a disciplina tem esse propósito, né? a disciplina de gênero e sexualidade, ela é oferecida não somente para os cursos de licenciatura, mais bacharelado e também uh, para os cursos tecnólogos, né? Então, uh, cada vez uh, a gente tenta, né, uh, que essa discussão amplie porque a gente está formando profissionais, né? E esses profissionais, eles têm que saber, né? O respeito com o próximo, né? Que é importantíssimo, né? As novas diretrizes, as novas leis, que muitas vezes o desconhecimento, né? Fazem com que as atitudes, como a Maria disse, sejam tomadas, né? O mau acolhimento, né? Então, é, é preciso, sim, educar a todos e a todas para as diferenças e para os direitos humanos. Então, uma boa tarde, um bom fim de semana para todo mundo, um beijão bem grande.
1: Coisa boa, gurias, é, ontem ainda comentei com a Paula, né, quando a gente estava acertando os detalhes, eu disse, não é né uma pauta que nos traz a leveza, aquela, né, porque é sempre é, bastante luta, mas sabia que ia ser muito bom aquele quentinho que dá no peito, né, de conversar aí com vocês, Agradecer a todas as pessoas que participaram ali nos comentários ou enviando conteúdo para outros, outras e outras, e sigam fazendo isso, tá? Uh, tem o bannerzinho, Rafa, larga para a gente rapidinho aqui, por favor, é, nas nossas redes sociais aí, ó, YouTube, Facebook, dá para resgatar o vídeo enviar bastante, assistir e em seguidinha vira um podcast, um áudio disponível nas plataformas, várias entre elas o Spotify e o nosso Instagram, Paralelo 30, Aptafurg. É, lembrando que Paralelo 30 é uma iniciativa e tem o apoio fundamental deste sindicato de muitas lutas, Aptafurg Sindicato, e é, devido a... Ao entendimento da importância desse espaço aqui, nós estamos no ar há 14 anos. Então, é, desejamos também um ótimo final de semana a todas, todos e todes. Segunda, a gente retorna, uma e meia com mais Paralelo 30, né, Rafinha? Até
2: lá! Oi, valeu! <risos> <risos> Eu não tenho Eu não